0: Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc. A ten poslední přístup, a to je ten přístup, o kterém se bavíme, to je učící se organizace a další jako přístupy, které jsou zaměřené na to sdílení znalostí a strategický cíl vzdělávání naplný na strategickou vizi a cíle organizace je takový, že to je fokusovaný přístup. A proč je to fokusovaný přístup? Že ta nejmenší jednotka v tom systému vzdělávání je tým. Ten individuální prvek, ten člověk tam stále je, stále je po něm vyžadovaný nějaký výkon, nějaká vlastně mm, osobní zapojení, osobní mistrovství a zodpovědnost. Ale já se dívám na rozvoj organizace, na týmy. Já rozvíjím týmy v té organizace a učím je hrát mezi sebou tak, aby dokázali sdílet znalosti, aby se dokázali bavit o té přidané hodnotě a podobně. A v čem je to největší jako rozdíl oproti tomu formalizovanému přístupu? je ten, že to celé je napojené na strategický cíl organizace. To znamená, že vy říkáte tomu týmu, co je pro vás jako důležité, abyste dokázali spolu lépe hrát, abyste té organizaci lépe pomohli naplnit tu přidanou hodnotu, ať už pro interního zákazníka, anebo externího.
1: Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc. Stáněte si tři checklisty, které vám pomohou prodat víc. Přihlašte se na online trénink Accelerace B2B prodeje. Link najdete na mém webu a na mém blogu martinbednar.net Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc. Dobrý den, vážení diváci, dobrý den, vážení posluchači. Já jsem do dnešního podcastu pozval Jirku Doležala, a to proto, že Jirka je podobný blázen do vzdělávání, do učení a do učení se, stejně jako já. Je to velký odborník na rozvoj, na strategický rozvoj vzdělávání ve firmách. A rád bych se s ním dneska podíval na to, jak jsou na tom firmy, firmy v České republice s rozvojem lidí,
0: jestli to vůbec dělají a jestli to dělají dobře. Takže víte, Jirko. Dobrý den, posluchači Martine, ahoj. Díky za pozvání. Těším se po takhle silném úvodu. Není co bych mohl zkazit, takže děkuji, pecka. Super, super. Takže,
1: Jirko, jak to pojmeme? Kde začneme? Takže ta první otázka byla, jak jsou na tom firmy v Čechách se vzděláváním lidí? Jak ty se na to koukáš jako odborník? Dělají
0: to vůbec? Já si myslím, že se to hodně zlepšilo, že je vidět, že firmy si dost často uvědomují, že ten rozvoj té organizace je závislý od rozvoje lidí. Tečka. Myslím si, že tohle je obecně rozšířená pravda a firmy od určité velikosti se snaží nad rámec nějakých legislativních potřeb a, a náležitostí rozvíjet ty své týmy a své lidi v organizace tak um, jak nejlépe dovedou, si dobře myslím. Jak nejlépe dovedou, ovšem ne vždycky může znamenat to, že nejlíp rozvíjejí jak můžou a že nejlíp využívají ten potenciál, které v té organizaci mají. A to je to, kde se dostávám já, protože já si myslím, že rozvíjet tu organizaci a mít strategický systém rozvoje lidí je téma, který dost často není právě dobře uchopeno není dobře uchopeno právě z toho důvodu, že je to takový staronový téma, to znamená právě všichni dlouhodobě ví, že vzdělávat je důležitý, ale tak trošku si myslím, že chybí obecně povědomí o tom, jak to teda děla dobře.
1: Já na druhé straně, jako když v podstatě prodávám sám sebe a mám schůzky se spoustou firem, tak často narážím na to, no, ale jako nás to prostě jako stojí spoustu peněz a my vůbec nevíme, jako jestli se nám to vrací. Po případě i je ještě větší skepticismus, jako lejeme do toho spoustu peněz, nic toho nemáme, anebo dokonce lili jsme do toho spoustu peněz, nic to
0: nepřineslo, tak jsme se na to vykašlali. Jo, jo, a je to naprosto za mě v podstatě právoplatný rozhodnutí. Dneska, když si pozvete nějakého externího lektora, aby vám udělal to suprové školení aby vy nedokážete dopředu říct, jestli vám to bude k něčemu jako vhodné, tak nejenom, že zaplatíte tu pálku toho člověka na den, protože on se musí připravit, že ho zkoumá, je to prostě nějaký dlouhodobý proces, ale na druhou stranu ještě nevíte, jestli ty lidi to vůbec jako použijí. A když bychom se měli odprostit od nějakého toho abstraktu a pojďme víc do té hloubky. Příklad. Představte si firma, která má přes 300 zaměstnanců. Představte si, že je to teda středně velká firma, relativně té firmě se daří. Dlouhodobě říká, že je pro ní důležité rozvíjet své lidi, lidi na prvním místě a podobně. A samozřejmě tahle organizace si uvědomuje, že vzdělávání je důležitý a proto HR -u, ředitelovi nebo ředitelce, který tam je, řekne, tady máš roční budget na vzdělávání a vyhuží ho tak, jak potřebuješ. No jo, jenomže co se děje? V podstatě HR dost často je přetížený a nemá jako dostatečný jako nastavený proces na to, aby dokázalo identifikovat, co ty lidi potřebují. Takže ta organizace nakonec skončí, takže má nějaký budget. Ten budget se snaží jako každý rok použít na vzdělávací aktivity, ale dost často nedokáže jako říct: bylo to vzdělávání efektivní. Jaká je návratnost naší vzdělávací investice? Jak je naše vzdělávání napojeno na strategický systém? To znamená na strategické cíle organizace. Jak nám pomáhá tomu, aby ty lidé mezi sebou sdíleli tu znalost? A to je ten jako velký problém toho z mého pohledu, že nakonec se vám může stát to, že jste organizace, která dává ročně do vzdělávání příklad jako miliony a vaše návratnost takového systému vzdělávání je Opravdu nízká. Jak nízká? Všichni víme, že opakování je matka moudrosti. <laughs> Chcete udělat velmi jednoduchý průzkum, jak je na tom vaše rentabilita, rentabilita vzdělávání v organizaci. Tak se zeptejte těch, těch svých lidí, na kolika vzdělávacích aktivitách byly v minulém roce. První otázka. A když vám řeknou to číslo, tak jim položte druhou a zeptejte se jich. Ke kolika vzdělávacím aktivitám z toho daného roku se vrátili? Velmi dobře vlastně dokážete odhadnout, jak jste na tom. Dost často se prostě potom stane, že ty lidi chodí jenom na nějaké vzdělávací aktivity. Firmu to stojí neuvěřitelný balík peněz. Ty lidi často chodí na nějaké vzdělávání, které je dost často jako doporučeno s tím od někoho, že Hle, je to super, výborně, mi to zafungovalo. Měli byste tam jít na to, měli byste tam jít taky. Nebo je doporučený tím způsobem, že Hle, to je ten nejlepší workshop, na kterém prostě ti vaši lidi musí být, to vám zvedne tu efektivitu a podobně ale není tam strategický systém. A to samozřejmě je potom vysoce nákladný a je to nákladný ve dvou směrech. První, což je to zřejmé, vyhazujete peníze na vzdělávání jako oknem a víte to. Jo? A to je to, protože jako lidi řeknou, ale to nemá cenu, tak radši jako zavřeme um, budgety na vzdělávání. A nebo druhý, a to je téma, o kterém se tolik podle mě nebaví, ale je možná ještě nebezpečnější. Když budete mít tu firmu, která dlouhodobě takhle rozvíjí ty lidi a chodí na tady ty vzdělávací aktivity, které jsou svým způsobem dost často náhodně řízené, nebo není tam nějaký hluboký ucelený systém, který je napojený na, tu na ty strategické cíle organizace, tak se vám stane to, že ty lidi začnou být rozmlsaní. Oni vám začnou chodit na ty workshopy, protože si tam užijou ten pokec, protože si tam užijou ty chlebíčky a něco si teda jako relativně odnesou. My víme, že to nebude moc, že to bude třeba v řádech nějakých 10, 20, 30%, když to bude jako velmi dobrý, když tam bude skvělý lektor a bude to jako opravdu k ním jako vedený. No jo, ale co se začne dít tě, s těmi lidmi? Oni začnou mít takovou jako trošku jako nechuť k tomu vzdělávání se, k tomu učení se. Trošku jako je to, to otrávení se a začne vám v té organizaci potom jako být často takový ten názor, proč máme vůbec takovouhle vzdělávací aktivitu. Jo, to HR něco vymyslelo. <laughs> Takže na jednu stranu začnete mít prostě to, že to HR se maximálně snaží jako vyřešit ty vaše potřeby a něco vám tam jako sype z toho katalogu nebo vy si vybíráte, ale chybí tam jako ten, ten vyšší smysl, ten vyšší cíl. Dost často se vám může stát, že ty peníze opravdu to jenom jako z okna. A to vaše nejlepší rozhodnutí může být zastavit se a prostě zamyslet se, jak to udělat líp.
1: Jorko, jaký jsou teda ty, jako ty, ty typické dopady, že to v firmě nefunguje? To samozřejmě, že ty peníze jdou do kanálu, to je ten jeden efekt,
0: ale co potom ty, když do té firmy přijdeš, tak co tam vidíš? Já to ještě trošku um, dám dám do nějakého takového rámce, aby se nám dobře pohybovalo v té problematice. Jsou v podstatě takové tři přístupy, um, ke vzdělávání v organizaci, pokud ta organizace vzdělává nad ten legislativní rámec. První je fragmentovaný přístup, jak ho popisuje věda. Ten fragmentovaný přístup je takový, že tam je silný lídr nebo nějaký majitel, který říká těm lidem v té své organizaci, „Ale byl jsem na téhle vzdělávací aktivitě nebo na tomhle workshopu, je to super, běžte tam, je to dobrý. Je to nějaký lídr, který jako nad tím systémem neúplně přemýšlí, ale chápe, že vzdělávání je super. Ale je těžce náhodné. Není tam vůbec nějaký systém. Pak je formalizovaný přístup. Formalizovaný přístup funguje tak, že lineoví manažeři si sednou s tím člověkem jeden na jednoho, baví se o nějakých jako ročních výsledcích, ročních jako cílech, co ten člověk jako měl udělat, jak je splnil a co by případně potřeboval, jako, aby mohl v tom dalším roce fungovat lépe. To se sbírají a hodí to na HR, aby HR vlastně z toho svého vzdělávacího katalogu nebo prostě sehnalo, udělalo poptávku a vyřešilo prostě tu vzdělávací potřebu. Ten formalizovaný přístup je rozhodně lepší než ten fragmentovaný. Problém toho přístupu je, že pořád není napojený na strategické cíle organizace a pořád je velmi individuálně kariérně zaměřený. To je v podstatě jako kariérní rozvoj. To znamená, vy toho člověka rozvíjíte v té organizaci, ale nerozvíjíte organizaci. Příklad, vy rozvíjíte toho člověka, vy ho poštete na drahé školení, ten člověk vám odejde, co ta organizace ví? V podstatě nic. A ten poslední přístup, a to je ten přístup, o kterém se bavíme, to je učící se organizace a další jako přístupy, které jsou zaměřené na to sdílení znalostí a strategický cíl vzdělávání naplněný na strategickou vizi a cíle organizace je takový. Že to je fokusovaný přístup. A proč je to fokusovaný přístup? Že ta nejmenší jednotka v tom systému vzdělávání je tým. Ten individuální prvek, ten člověk tam stále je, stále je po něm vyžadovaný nějaký výkon, nějaká vlastně mm, osobní zapojení, osobní mistrovství a zodpovědnost. Ale já se dívám na rozvoj organizace, na týmy. Já rozvíjím týmy v té organizace a učím je hrát mezi sebou tak, aby dokázali sdílet znalosti, aby se dokázali bavit o té přidané hodnotě a podobně. A v čem je to největší jako rozdíl oproti tomu formalizovanému přístupu? Je ten, že to celé je napojené na strategický cíl organizace. To znamená, vy říkáte tomu týmu, co je pro vás jako důležité, abyste dokázali spolu lépe hrát, abyste té organizaci lépe pomohli naplnit tu přidanou hodnotu, ať už pro interního zákazníka, anebo externího. A cílem tohoto přístupu je, aby organizace věděla, co ví organizace
1: to, co mi říkáš, tak jako je jako fajn, ale já to pořád nedokážu jako uchopit. Představ si, že já jsem majitel firmy, mám, zaměstnávám 300 lidí a, a stěžuju se na to, že už jsme jako 20 let na trhu a já mám pořád dojem, že jako šlapu do kopce, že jako šlapu šlapu sice rosteme, ale jako staví mě to čím dál tím víc energie, protože čím víc rosteme, tak tím mám dojem, jako že, že ti lidi, jako každej, jako, že, že to je jak jako nezorganizovaný nějaký a že mám jako čím dál, tím víc větší problém ty, ty lidi, tak nějak jako jim dávat nějaký ten směr, aby táhli za jeden uh, provaz. A, a pojďme pojď teda prodat to tvoje řešení, pojďme ukázat jako, uh, proč ho potřebuju, proč potřebuju zavést nějaký jednotný vzdělávací systém a, a plus minus z čeho se to sestává.
0: Proč bys to měl chtít? To je skvělý dotaz. Um... Budeš vzdělávat interně. Využiješ znalosti, které víte v organizaci a budete je sdílet. Co to znamená? Vy aniž byste v podstatě používali externí zdroje, tak um, ty výzkumy ukazují, že pokud máte strategický systém rozvoje zaměstnanců, který právě využívá ty interní zdroje, tak um, vaše tržby jdou o 10 až 35 nahoru bez toho, aniž byste cokoliv v podstatě změnili. To znamená, první dopad to má, jde to do tržeb. Eh, druhý, když máte ten strategický systém rozvoje zaměstnanců, tak to ukazuje to, že ty lidi ví, co mají dělat mají k tomu potřebné dovednosti. Což může znít jako banalita, ale dneska ty výzkumy ukazují, že až 70% z, asi z 15 000 manažerů, kteří byli dotázaný z Business Review, přiznalo, že cítí, že nemají dostatečné jako dovednosti, které potřebují pro, to, pro tu svoji jako práci. Um, a to hlavní, to hlavní, vy se začnete bavit um, o tom, co ta organizace opravdu potřebuje. My všichni víme, že hrajeme hry. My všichni víme, že v té organizaci je ta interní politika. A dost často to vede k tomu, že právě ty nejdůležitější problémy se v té organizaci neřeší, protože buď je to tak rozporuplné téma, že radši všichni od toho dávají ruce pryč, protože prostě jsou tam takové stavy, že se ty lidi nechtějí zádat. A nebo druhý, že ty lidi se klidně zhádají, všichni ví, kde kdo stojí. Ale nic se neděje. A vzniknou vám obrovské úspory z rozsahu. E, já asi nechci, aby to vyznělo nějak prodejně, protože za mě tohle téma buď jako s váma rozenuje, nebo ne a mým úkolem to není prodat, pokud jako nerozumíte. Ale podle mě už teďkon byste měli jako slyšet tak trošku, co, o čem se jako bavíme. A o tom, o čem byste se měli jako bavit a přemýšlet, je za prvý, potřebujete si rozumět v té organizaci. To znamená, potřebujete, aby ten vzdělávání v organizaci, v organizaci šlo od lidí a oni k tomu měli osobní zodpovědnost, ne od HR. Je opravdu potřeba rituálně zabít, zavraždit odpovědnost HRu za vzdělávání a dát ho těm lidem a dát ho těm lídrům, pokud tvrdíte, že jste firma orientovaná na lidi. A dáte jim tomu nástroje. To znamená první, potřebujete mít nástroj, abyste si rozuměli, protože každý vnímá má to celoživotní učení anebo učení se jinak. Druhý, potřebujete znát výchozí stav. Udělejte si analýzu. Vyvětrejte si v té organizace. Podívejte se na dva, tři roky dozadu. Jaké jsou vaše náklady na vzdělávání? Jaké jsou vaše náklady na dovednosti? Podle jakého klíče posíláte ty lidi na to vzdělávání? Přemýšlejte nad tím a prosím vás, tohle je spíš úkol jako pro m, generálního manažera, pro m, CFO, pro m, šéfa op, jako operativy. Zkuste se na to podívat opravdu jako strategicky. Zkuste se podívat na to, zaměřte si, jaká je vaše vize pro tu organizaci, co reálně potřebujete, aby v té organizace bylo. A teď si to promítněte do té vaší analýzy. Jak to vypadá prostě, jaký tam jsou čísla, kolik to stojí, jak často používáte interní zdroje, jak často používáte externí zdroje a hledejte tam takové věci jako, jak často jsou na vzdělávací aktivitě lidi napříč mezi sebou. To znamená nejenom z toho jednoho týmu, ale mix těch různých týmů. Jaký je to téma proto. Hledejte tam, jak často ty vzdělávací aktivity jsou udělané tak, že někdo z té organizace to udělá pro ty jiný týmy. Tohle tam hledejte. Ten třetí krok, sedněte si prostě k tomu kulatému stolu a udělejte si, jakou vizi máte. Opravdu jako metodicky se bavte s těmi klíčovými ambasadory, s klíčovými lidi, kteří jsou ať už formální nebo neformální lídry, lídři. Jakou tu organizaci chcete mít? Jak má fungovat? pro interního zákazníka, externího zákazníka. Jaký trendy chcete aktivovat, na jaký vlně se chcete vést a nést a co proto budete potřebovat. Jaké je vzorce chování a podobně. Jako opravdu je to, to, co všichni víme, je, že má být ta osobní vize, tak to udělat pro tu organizaci a vrátit se tady a teď a použít tu analýzu v těch vzdělávacích jako nákladů, jakou jste udělali a bavit se a říkat si, hele, jak to teda funguje teďkon? Podle jakého klíče? Jsme v tom fokusovaném přístupu, opravdu říkáme, že to celoživotní učení naší organizace je ta jediná udržitelná výhoda, a nebo jsme v tom formalizovaném přístupu, kdy uh, jako rozvíjíme, stojí nás to hromadu peněz, ale když ten člověk odejde, tak nemáme žádnou znalostní databázi, vůbec to nezachytáváme, nemáme interní akademii, nemáme interní lektory, vůbec nezdílíme v podstatě jako ty znalosti a od toho se odražte. Ty jsi Jirko, říkal tři
1: kroky, můžeme si to jenom stručně zopakovat, ty tři kroky? První,
0: vydefinujte si společný jazyk, abyste si rozuměli. To znamená, co to má být, když se chcete bavit o tom, že je ta, co je ta nová vize, co je ten nový společný jazyk, když se budete bavit o učení se, o vzdělávání se. Jak to má fungovat? A může to být učící se organizace, může to být agilita, může to být management 3.0. Je v podstatě jedno, jak to budete nazývat. Vždycky tam jsou nějaké principy a ty je potřeba udržet, ale o co jde, aby ta skupina lidí, která je opravdu důležitá v té organizaci, aby to věděli všichni. Ne, aby to věděl HR, ne, aby věděl to generální manažer. Udělej si analýzu dosavadního vzdělávání. To je velmi jednoduché, protože tam jsou jenom data a čísla. A začni z toho pohledu. Podívejte se na dva, tři roky dozadu, na vzdělávací aktivity, na náklady, kolik to stálo, jaký byl klíč uh, pro ten výběr. Uh, ptejte se, um, udělejte si namátkový průzkum těch lidí, hele, um, loni si byl na téhle, na téhle aktivitě, jak ti to zafungovalo, jak ti to ovlivnilo ten tvůj proces. Udělejte si fakt takový jako audit systému vzdělávání. To znamená, není úplně dobrý nechat to jenom na HR, protože logicky HR nemusí být, nemusí se cítit jako, proč by se mělo střílet do nohy. <laughs> jo. Je dobrý, když si to prostě uděláte společně, a, a pobavíte se, protože dost často to čár může brát, jakože hele, my tady děláme špatnou práci. Není to pravda, jste za to zodpovědní všichni v té organizaci, ale abyste měli objektivní data, je dobré tomuhle předcházet a vysvětlit, hele, není to nic proti tobě, je to proto, abychom si vydefinovali, co nám funguje, co nám nefunguje. Co nám funguje, použijeme, co nám nefunguje zaujďme. Takže ale jako teďka to, co
1: mi popisuješ, tak to mi připadá, že bude spousta práce pro mě. Já jsem si myslel, že si na to najdu
0: nějakého osvíceného personalistu a on mi to sem zavede. Může být, to samozřejmě princip je taky. Já jenom je... Je z definovaných překážek učení se v organizaci. Ať už to není moje odpovědnost. Takový ty bonmoty, který slyšíte jako v té organizace. Jo? To není moje odpovědnost, management na zachrání, nevidíš, já makám, jo? jako takový klasické hlášky, nepřítel je venku a podobně. A často organizace, které mají peníze, tíhnou k chybě takové, že tíhnou příliš na experty. Můžou si to dovolit, je to rychlejší, ano, souhlasím, tak si někoho najmou, což je jako samozřejmě pro mě nebo pro tebe fajn a já jsem tomu rád, klidně jako mě oslovte, já chápete, že tím jako miluju, takže je to super, jenom počítejte s tím, že to bude hromada práce, kde budete zapojeni i vy, ale ta chyba spolehání se na toho experta má to nebezpečí, že přestanete se spolehat sami na sebe a začnete se více spolehat na ty experty experti vám to vyřeší, vyřeší vám to z toho svého pohledu a pokud jsou opravdu kovaní v tom, tak je to jako super úspora času, zdrojů a podobně. Může být. Ale z dlouhodobého hlediska přežraná kočka neloví. Dělali se analýzy nejúspěšnějších firm a, a délce jejich udržitelnosti, jejich životnosti. A velké nepřekvapení bylo, že čím úspěšnější organizace, tím víc tíhne k tomu, že se přestává učit. Protože proč bychom to měli dělat jinak, když my už 10, 15 let jako takhle fungujeme. A my jsme nejlepší na trhu, proč bychom se měli měnit. Dost často jako specialisti na change management vám řeknou, že úplně je to nejhorší, ale úplně to nejhorší, co můžete jako dělat. Z pohledu nějaké transformace v organizace je to měnit firmu, které se daří. Hm. Protože když se vám daří, tak ti lidi přirozeně nechtějí jako k nějaké změně. Uh, takže když to zpátky jako vrátím k těm expertům, jo je super najít nějaké jako chief learning officery nebo najít um, HRisty, kteří jim jako přemýšlí nad tím systémem vzděláváním strategicky, který tam řeší um, business process management, je tam opravdu systém, jsou tam nějaký KP, jsou tam BP, opravdu to má hlavu a patu, to znamená, když se zeptáte toho člověka, hele, jaký je náš systém, vzdělávání v organizaci, tak vám dokážou ukázat diagram, procesy, k ním nastavený zodpovědný osoby, klíčový mm, ukazatele a podobně. Jo, to může být jako takový velmi jednoduchý. Ukaž mi můj, náš systém vzdělávání v organizaci. A když vám ukážou budget na vzdělávací aktivity, tak asi víte, že hele, potřebujeme vyvětrat. Takže pokud je to pro vás ještě pořád příliš jako abstraktní a to, tak začněte tou, začně, začněte tou analýzou. Ona vám dá skvělý data, skvělé informace a budete přesně vědět, na čem jste.
1: OK, Jirko, díky moc. Náš čas pomalu blíží ke konci, abych tě poprosil buď to o nějaké závěrečné zhrnutí nebo závěrečnou myšlenku, takový poselství lidem, který vedou firmu a teďka uvažují, jestli a nebo jak přenastavit ten systém vzdělávání, aby to líp fungovalo, aby jim to líp pomáhalo dosahovat svých cílů.
0: Ale za mě je super už jenom to, že poslouchají takhle tvůj podcast nebo někoho jiného, že se zajímají o to. Za mě je skvělý lidi, vydržte. Nikdo neříká, že to musí být hned. To přijde v ten správný čas a moment. Druhý, já bych chtěl, aby zase byla taková ta důvěra, že obrovský potenciál máme uvnitř firmy. Nevenku, pojďme ho hledat. A pojďme hledat ty metody nástroje, které nám pomůžou to opravdu identifikovat. A třetí, a to je přímo pro to učení se, ale je to třeba i pro ty HRisty nebo pro ty, kteří milují to vzdělávání a chtějí, aby ta organizace šlapala. Minimálně pro tu implementaci po té vzdělávací aktivitě vytvořte si formáty podpory učení. Abyste měli prostor se zastavit, zamyslet, bavit se, nedělat rozhodnutí, Mějte prostě svoje meetingy, svoje schůzky, svoje formáty tak, jak prostě to máte, jak potřebujete, ať už to jsou coffee tables, ať už jsou to kulaté stoly, ať už to jsou kruhy mužské, ženské mixy, ať už to jsou fuck up days, FedEx days, innovations days, who cares, to je úplně jedno. Vytvořte si to, co potřebujete vy, vytvořte si prostě pravidelný formát schůzku s lidmi, abyste se lidsky mohli bavit o tom, co potřebujete o čem se nebavíte, co víte, že víte a nebavíte se. Dejte tam pravidelný formát a vytvořte si prostě čas pro sebe, kdy nepotřebujete dělat rozhodnutí, nepotřebujete vést diskusy, ale můžete vést dialog a můžete prostě společně zkoumat a mít prostor na to, o věcech přemýšlet prostě jinak. Zlepší vám to podle mě výrazným způsobem. Super, Jirko. Díky moc. Se budu muset naučit mluvit krátce. <laughs> díky moc. To byla krásná
1: závěrečná myšlenka. Jirko, moc díky za tvoje vhledy, za tvoje krásné myšlenky. Vážení diváci, vážení posluchači, toto byl Jirka Doležal. Díky moc.
0: Martine, děkuji za možnost. Doufám, že mě ještě jednou pozveš. A děkuji i vám, posluchačům že jste s náma byli až do konce a přeju hodně zdaru a hodně síly na té vaší cestě. Díky moc ahoj.
1: Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc. Máte tipy na témata anebo hosty podcastu o B2B prodeji? Dejte mi vědět na martin